0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Dourado Expresso está começando por aqui. A gente resume para você as notícias que importam no meio do seu dia. E muitas vezes deve ser a hora do seu almoço também. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol e para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, nosso aplicativo pelo radiodorado.com.br e para quem nos ouve em qualquer horário em podcast.
1: Vamos aos destaques desta terça-feira 18 de outubro.
2: O presidente do TSE dá prazo de 48 horas para o Ministério da Defesa apresentar o resultado da fiscalização de urnas eletrônicas feita por militares.
1: Importadores de óleo diesel afirmam que o preço está defasado em relação ao mercado internacional e defendem aumento de 83 centavos por litro.
2: E ainda os bombardeios russos que causam apagões na Ucrânia e a queda dos exames preventivos de câncer de mama por causa da pandemia
0: é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro Alexandre de Moraes manda ao Ministério da Defesa entregar documentos sobre as auditorias das urnas né, do primeiro turno. Informações de Brasília com Wesley Galzo. Boa tarde.
3: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o, ministro, o presidente do Trexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Defesa apresente à Corte a cópia dos documentos existentes sobre a chamada fiscalização paralela das urnas eletrônicas, que foi realizada pela pasta durante o primeiro turno das eleições deste ano. Moraes viu possível desvio de finalidade e abuso de poder do presidente da República Jair Bolsonaro nessa demora de entrega do relatório e da divulgação desses dados ao público. A decisão foi dada no bojo de uma representação ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade. O documento foi assinado na tarde do último domingo e as intimações começaram a ser expedidas nesta segunda-feira. O ministro deu 48 horas para que a defesa preste as informações e deu outros cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro apresente a sua defesa sobre as alegações feitas pela rede. O partido acionou o TSE questionando uma live em que o presidente insinua a contratação de uma auditoria privada para fiscalizar as eleições. A legenda argumentou que esse tipo de intenção desacredita o sistema eleitoral e fragiliza o Estado Democrático de Direito, além de apontar pretensão de envolvimento desvirtuado e direto das Forças Armadas nas eleições deste ano. O Ministério da Defesa conduziu durante o primeiro turno das eleições uma espécie de apuração paralela em 462 sessões eleitorais espalhadas pelo país. Oficiais das Forças Armadas foram enviados aos locais de votação para coletar os boletins de urna, que são os documentos impressos ao final do dia da eleição com os resultados obtidos por cada candidato. O objetivo dessa incursão militar era confrontar os resultados dos boletins de urna com a informação oficial divulgada pelo TSE para garantir que não houve fraudes ou intercorrências no processo. Porém, passados 17 dias do primeiro turno, a defesa segue em silêncio sobre os achados dessa contagem paralela. As tropas já haviam sido intimadas pelo Tribunal de Contas da União a apresentar os documentos do procedimento diante do interesse público em torno do tema e da urgência do caso. É o Dourado Expresso.
2: Religiosos são o atual principal alvo de disputa entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem de Beatriz Bula, no Estadão de hoje, a concorrência arrastou a Igreja Católica para o centro do debate eleitoral neste segundo turno. Marca da primeira fase da corrida presidencial com foco nos evangélicos, a busca pelo voto religioso mira agora todos os cristãos. Autoridades eclesiásticas tiveram de ir a público pedir calma, discernimento e respeito entre os fiéis em meio às divergências e à polarização. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, já se posicionou em nota na qual reprova a atitude dos candidatos de vincular o voto à religião. No texto divulgado na terça-feira passada, na véspera das festividades de Nossa Senhora, a entidade afirmou que a união da fé a política desvirtua valores do evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no país. Para quase 60% da população, a religião é importante na hora do voto, de acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira passada. Segundo o levantamento do IPEC, divulgado nesta segunda-feira, Lula soma 56% das intenções de voto ante 38% de Bolsonaro neste flanco e a vantagem do atual presidente entre evangélicos é de 28 pontos percentuais, 60 a
1: 32% E o vice-presidente da CNBB reage e afirma que a experiência da fé não pode ser manipula, manipulada para fins espúrios Os detalhes chegam com o colunista do Eldorado, Felipe Frazão Boa tarde, Frazão
4: Olá, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, Heisen, Boa tarde para os ouvintes do Expresso. O primeiro vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil... Dom Jaime Spengler, afirmou ao Estadão que a fé dos católicos não deve ser manipulada para fins espuros durante as eleições. Dom Jaime também disse em entrevista ao Estadão que os cristãos não podem se deixar levar por mentiras e por notícias falsas. Segundo ele, essa prática não é digna de alguém que tem amor à pátria e tampouco que crê em Jesus Cristo como caminho e verdade, que é o caso dos cristãos
5: a experiência da fé
3: não é pode ser manipulada ela não pode ser utilizada para fins escuros a experiência da fé ela toca algo de profundamente
0: íntimo por isso não quero dizer intimista mas da identidade de cada pessoa e esse aspecto tão íntimo isso
4: tem que ser levado muito sério essa foi a primeira reação de um dos quatro integrantes da cúpula do Episcopado Brasileiro, após os atos de campanha promovidos na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores no Santuário Nacional de Aparecida. Na ocasião, sem ser convidado, Bolsonaro agendou uma visita à Basílica, participou da missa, o que levou milhares de manifestantes ao local. Os bolsonaristas vaiaram o bispo Dom Orlando Brantes e a sua pregação religiosa Discutiram com padres, bateram boca Perseguiram pessoas que vestiam a cor vermelha E também hostilizaram profissionais de imprensa Entre eles, da própria TV local, a TV Aparecida O arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime, conversou com a reportagem do Estadão Durante as celebrações dos 70 anos da CNBB aqui em Brasília
0: Eldorado Expresso
5: Segundo, Segundo o
1: cálculo da Abcom, seria necessário um aumento de 83 centavos por litro de diesel para o Brasil retomar a paridade com o preço da importação. A Denise Luna, repórter do Broadcast no Rio, traz as informações. Boa tarde, Dê.
5: Oi, Recém. Oi, Carol. O preço do diesel segue em escalada no mercado internacional, aumentando a diferença do preço do combustível comercializado lá fora com o comercializado aqui dentro do Brasil. A pressão autista só tende a piorar. Com o aumento do frio na Europa, o fechamento de algumas refinarias e a proximidade da proibição de importações da Rússia, o que vai reduzir ainda mais a oferta global. Em levantamento feito pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem entre o preço médio praticado nas refinarias brasileiras e no Golfo do México subiu para 14%. Para voltar à paridade com a importação, seria necessário um aumento no mercado brasileiro de 83 centavos por litro de diesel, calculou a Bicom. A maior disparidade está sendo observada nas refinarias da Petrobras, que está há 28 dias sem mexer nos preços, enquanto a Selem, na Bahia, única refinaria de grande porte privatizada no país, está alinhada com o preço externo. No caso da gasolina, que a demanda é menos pressionada, o aumento deveria ser de apenas 24 centavos por litro. Com uma defasagem média registrada de 7%, segundo a BICOM. A Petrobras não reajusta gasolina há 46 dias. E mesmo assim, o combustível voltou a subir nos postos de abastecimento na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
2: Cerca de 30% das estações de fornecimento de energia elétrica de toda a Ucrânia foram destruídas por ataques russos apenas na última semana. A afirmação foi feita hoje pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nesta manhã, na manhã desta terça-feira, estações em Kiev e em várias regiões do país foram bombardeadas. Por causa dos ataques, o país vive apagões em massa, segundo o presidente ucraniano. Na capital ucraniana, duas pessoas morreram durante os bombardeios lançados na cidade pela segunda semana consecutiva. Os ataques fazem parte da nova estratégia do governo da Rússia de destruir a infraestrutura das principais cidades da Ucrânia para desestabilizar o governo do país. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso as notícias mais importantes de hoje. Falando sobre saúde, apenas 17% das mulheres entre 50 e 69 anos fizeram o teste preventivo do câncer de mama ao longo de 2021, segundo a pesquisa Panorama do Câncer de Mama no SUS. Ao todo, apenas 2 milhões de mulheres nesta faixa realizaram a mamografia pelo Sistema Público de Saúde. O total supera o observado no ano anterior, quando apenas 1 milhão e 400 mil mulheres também nessa faixa etária, fizeram a mamografia de rastreamento em meio às restrições do coronavírus, ao sufocamento do SUS pela pandemia. Ainda assim, a cobertura de 2021 está abaixo dos 23% registrados em 2019. O levantamento foi realizado pelo Instituto Avon e pelo Observatório de Oncologia, com base nas informações do DataSus de 2015 a 2021. E os dados apontam para uma queda de 40% dos exames realizados entre 2019 e 2020, e de 18% no ano seguinte. Lembrando que quanto mais se demora para se fazer diagnóstico, por exemplo, de um câncer, mais difícil é também o tratamento. As regiões do Brasil que tiveram menor cobertura de mamografias entre mulheres de 50 a 69 anos foram o Norte e o Centro-Oeste. Já no estado de São Paulo, teve menor número de procedimentos do que o aprovados, do tipo aprovados, correspondendo a 31% do total do país.
2: Eldorado Expresso. Está chegando a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, é amanhã no Maracanã. E quem fala para gente é o Robson Morelli.
0: Olá amigos, eu quero fazer um esquenta já da final da Copa do Brasil, amanhã, quarta-feira, e 30 lá no Rio de Janeiro. No primeiro jogo em São Paulo, 0x0, o que dá às duas equipes condições de ganhar a competição. São 80 milhões de reais de premiação total para o grande vencedor. O Flamengo continua sendo o favorito, mas o Corinthians é um grande desafiador. Teve o treino aberto para sua torcida. Torcida, 27 mil torcedores em plena segunda-feira acompanharam o trabalho do técnico Vitor Pereira, a movimentação dos jogadores, antes de a delegação embarcar para o Rio de Janeiro. Vai ter fogos, vai ter gente sem dormir à noite, esses fogos na frente do hotel onde o Corinthians vai ficar hospedado, certamente, e vai ser um jogo tenso. Maracanã vai estar lotado, a torcida do Flamengo maior e o time do Flamengo com mais pegada para essa grande final. Tem os melhores jogadores? tem um time mais entrosado, tem muito da onde tirar para essa partida final. Só que o técnico Dorival Júnior, ele tem a obrigação de vencer, então ele joga um pouco mais pressionado do que seu colega português. O Flamengo é o grande favorito e o Corinthians é o desafiante. É só um esquenta para essa partida, nesta quarta-feira, que o Brasil todo vai acompanhar. Decisão da Copa do Brasil, gente. Um abraço a todos. Fala aí.
1: E vai ser feriado em dia de jogo do Brasil na Copa? Saiba o que diz a legislação, quem traz os detalhes para gente é o Marcos Antomil.
6: A Copa do Mundo do Catar tá chegando e claro que o brasileiro quer ficar de olho na trajetória da seleção. E a pergunta que não quer calar, afinal, é feriado em dia de jogo do Brasil? Nós fomos consultar especialistas e, claro, a legislação trabalhista também, para desvendar esse mistério que ressurge de quatro em quatro anos. Além do mais, essa Copa acontece em um momento diferente, né? normalmente no meio do ano, mas em 2022, para evitar o calor do Catar, excepcionalmente ela será jogada entre novembro e dezembro. Pela legislação trabalhista, a Copa do Mundo conta com um dia normal de trabalho, mas tudo pode ser resolvido pelo bom senso entre patrão e... E empregado. Lembrando que é importante que essa decisão seja tomada o quanto antes, para ainda ter uma comunicação melhor com todos os funcionários. As leis da CLT valem para todos os profissionais, professores de escolas públicas e privadas, inclusive. Nesse caso, a escola tem autonomia para dar feriado mas com a condição de recuperar as horas de aula para atendimento do currículo escolar. Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Brasil entra em campo em três dias úteis. Anote aí para não perder, hein? No dia 24 de novembro, uma quinta-feira, contra a Sérvia, é estreia, 4 da tarde, horário de Brasília. No dia 28 de novembro, uma segunda-feira, o jogo é com a Suíça, a 1 da tarde. E por fim, para encerrar a fase de grupos... No dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, o Brasil enfrenta camarões às 4 horas da tarde.
1: Muito bem, e com essa notícia a gente encerra a edição desta terça do Eldorado Expresso. A gente volta amanhã. Boa terça a todos.
2: Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.